2: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Dos asesinatos brutales en dos pueblos pequeños ubicados a kilómetros de distancia. Los crímenes parecen casuales y nada los relaciona. Mientras los investigadores buscan un motivo, hacen un descubrimiento sorprendente. Ambos asesinatos son obra de una astuta red de crímenes. La policía local y el FBI deben desenredar una red de mentiras para detener a una pandilla peligrosa, capaz de matar a un hombre por su identidad. Archivos del FBI.
3: En Estados Unidos, el robo de identidad cuesta millones de dólares a los ciudadanos. En algunos casos, cuesta la vida de personas inocentes. Soy Jim es director del FBI en Nueva York. En 1999, un extraño asesinato llevó a agentes y policías a una persecución por todo el sur del país. Su misión fue atrapar al asesino que robó las identidades de sus víctimas y tuvo la habilidad de desaparecer para siempre.
2: identidad robada. En el condado de Henderson, Kentucky, el 10 de marzo a las 3 de la mañana, el departamento del alguacil recibe una llamada extraña. Un hombre informa que un extraño está afuera de su casa. El residente le dice a la policía que el extraño irrumpió en su camioneta y está sentado en su calzada tocando la bocina con insistencia. Cuando llegan los agentes, encuentran que el supuesto ladrón de autos es un hombre de 62 años. Está empapado y sufre de hipotermia severa. El hombre se identifica como Richard Dormer. Dice que dos hombres lo secuestraron a punta de pistola y lo arrojaron al río Green. Él le dice a la policía que irrumpió en el camión para intentar que alguien lo ayudara. La policía lo lleva al hospital. El teniente Frank Grubb del departamento del Alguacil del condado de Henderson es llamado para interrogar a Richard Dorman. El teniente Grubb no reconoce el nombre, pero sí reconoce la cara.
4: Eran entre las 2 y las 3 de la mañana y lo llevamos al hospital. Tan pronto como lo vi, pensé, se parece al de la fotografía. Es el hombre de la fotografía.
2: La foto es de una cámara de vigilancia bancaria. Grubb había buscado al hombre misterioso en la foto por cuatro semanas desde que respondió a una llamada de emergencia en una granja local. El granjero Jack Norris vivía solo en Henderson, Kentucky. El 3 de febrero, el teniente Grubb hizo un descubrimiento espantoso después de una llamada de los vecinos de Norris.
4: Cuando llegué, los oficiales me llevaron a un edificio adyacente a la casa de la víctima. Era un lugar donde la víctima guardaba el heno. En realidad era un cobertizo abierto y el contenido del cobertizo era heno desde el piso hasta la cima, con un espacio a la izquierda donde se podía caminar. En ese espacio estaba el cuerpo de la víctima. Justo en ese
2: momento sabíamos que teníamos un asesinato. El cuerpo de Jack Norris estaba cubierto de sangre. Parecía haber sido golpeado hasta la muerte.
4: Parecía que algo le había pinchado la espalda varias veces. Había un pico en la entrada. Con un examen más detenido, pudimos ver sangre en el mango. El pico en sí estaba mojado dos centímetros o
2: más. Los agentes siguieron buscando en la zona. Cerca de una pila de leña, Grubb encontró un montón de heno. Debajo había manchas de sangre seca.
4: Con una inspección más cercana, pude ver sangre salpicada en la madera que estaba ahí. Lo que me indicó que ese era el verdadero punto de impacto. Esa era la escena del crimen, justo ahí.
2: Rob encontró un poste de hierro pesado al lado de la pila de madera. Había sangre en él.
4: Para sostener un objeto tan pesado y golpear a un hombre en la cabeza de esa manera, todo indica que la persona que usó esta arma estaba enojada y es muy agresiva. Uh, lo hizo con fuerza
2: y con un propósito. Los investigadores buscan pistas en la casa de la víctima. Esperaban encontrar algo que le diera sentido a este crimen ilógico.
4: No hay dudas que tuvieron tiempo.
2: La casa de Norris fue registrada. Se abrieron y revisaron cajones y armarios.
4: Quien quiera que fuera, se tomó su tiempo. O bien se tomaron su tiempo o hubo más de un individuo haciendo dos cosas al mismo
2: tiempo. Aunque el asesino destrozó la habitación, nada de valor parecía faltar. De hecho, la billetera de la víctima fue encontrada en su bolsillo. Una de las cosas que nos sorprendió
4: fue que los calendarios aún estaban en el domingo 31 de enero. No fueron cambiados al primero de febrero. Entonces, supimos que el asesinato ocurrió el lunes por la mañana. Más tarde, usamos el cartero y el correo que estaba en el buzón y confirmamos que nunca recibió su correo del lunes
2: los agentes del alguacil registran el área los vecinos de la víctima proporcionan una pista interesante
4: un vecino nos dijo que este hombre llevaba dos billeteras nos faltaba una billetera en una billetera la víctima tenía su identificación y la otra la llevaba por diferentes motivos pero faltaba una billetera y una identificación
2: la segunda billetera y la identificación faltante solo se agregaron al rompecabezas. La policía recordó una caja vacía de cheques en la casa de la víctima. Rob pensó que tal vez había encontrado el motivo. La noticia del asesinato de Norris se propaga con rapidez. Los residentes locales tenían miedo. ¿Quién hizo esto y por qué? Durante días, la Oficina del Alguacil del Condado de Henderson intentó resolver el crimen, pero nada parecía tener sentido. Entonces, de repente, tuvieron un avance inesperado. Un banco en el Condado de Unión llamó con información importante.
4: El banco nos notificó que un individuo entregó un cheque de la cuenta del señor Norris, que compararon las firmas y que parecían ser una falsificación.
2: Lo único que faltaba en la casa de Norris era una identificación y una caja llena de cheques. Quizás los cheques faltantes los guíen al asesino de Norris. Fuimos al banco.
4: Tenían un excelente video de este individuo de cabello blanco en el mostrador. Firmó con el nombre o usó el nombre de Cleo Campbell.
2: El hombre de cabello blanco es Richard Dorman. Horas después del asesinato de Jack Norris, Dorman se hizo llamar Cleo Campbell. Cobró un cheque de la cuenta de Norris por $1,100, casi el saldo exacto en la cuenta. El teniente Grubb sabe quién es Dorman, pero ¿por qué Dorman se hacía pasar por Cleo Campbell? Después del robo de Norris, cuando Grubb obtuvo la foto, comenzó a buscar a Campbell. Buscamos en los condados cercanos a la persona y el nombre de Clio Campbell. No había ningún Clio Campbell que cumpliera con la descripción en el área. Buscamos en Internet
4: a todos los Clio Campbell que podíamos encontrar en todo el país. Si encontraba un Cleo Campbell en un estado en particular, me ponía en contacto con las comisarías. Luego me llamaban uno después del otro, diciendo que
2: no, que no era el sujeto. Los investigadores buscaron al huidizo Cleo Campbell durante semanas, pero no encontraron nada. Era como si Campbell nunca hubiera existido. Entonces Grob se enteró de que Campbell era el nombre de una víctima de robo en Alabama. El misterio que rodeaba a Richard Dorman se profundizaba. El teniente Grob tenía muchas cosas que preguntarle a Dorman.
4: Y dije, bueno Clio, no te importa si te llamo Clio, verdad? Así es como te conocí. Y sus
2: ojos se agrandaron. Dorman se da cuenta de que está descubierto. Y de una manera muy educada,
4: él nos dice: Miren, no quiero ofender los chicos, pero esto va más allá de los límites estatales. Van a necesitar gente federal en esto. Van a necesitar al
2: FBI. El teniente Grob llama al FBI. El agente especial Paul Pape llega para entrevistar a Richard Dorman. Dorman cuenta una historia increíble. Le dice a la gente que aceptó encontrarse con un hombre llamado Charlie Stewart en una parada de camiones en Clarville,
5: Tennessee. Charlie Stewart, según Dorman, fue el cabecilla de este grupo que robó y cobró cheques y asumió las identidades de otras personas. Él dijo que era el cobrador de cheques. Charlie le proporcionó a Dorman una
2: identificación falsa y el cheque de Norris. Un día antes de su secuestro, le dijeron a Dorman que había un problema y que Charlie quería hablar con él al respecto.
5: Agente especial Paul Pape. Mientras esperaba a Stuart, un joven se acercó a su auto y le dijo, ¿Eres Richard Dorman? Dice, sí, soy yo, ¿por qué lo preguntas? Y en ese momento, el joven se lanzó hacia Dorman y forcejearon. Tenía una pistola paralizadora en la mano e intentaba aturdirlo. Un hombre mayor se acercó al auto de Dorman. Dorman... Tenía un arma, una pequeña Derringer. Le apuntó directo a Dorman. En ese momento, Dorman, al ver el arma, dejó de resistirse y dijo, ¿de qué se trata todo esto? Y el hombre mayor dijo, Charlie quiere verte.
2: Dorman y los dos hombres conducen hacia el norte hasta llegar
5: al río Green en Kentucky. Dorman dijo que se detuvieron en un camino de tierra al lado del río. Lo sacaron del auto y se dirigieron a la parte trasera del maletero. Le dieron un cigarrillo a Dorman. El hombre mayor le dijo a Dorman, te llevaremos a ver a Charlie, pero necesitamos que te metas en el maletero.
6: ¡En el maletero! ¡En el maletero!
2: Dorman no tenía opción. Los dos hombres exigieron su billetera.
5: Déjenme salir de aquí ¿Qué están
7: haciendo?
8: De repente el
5: vehículo arranca con él en el maletero Y se precipita sobre un dique de 6 metros en el río Green Cuando el vehículo entra en el río El maletero se abre Dorma nada fuera del maletero antes de que el auto se sumerja Agarra un tronco y se desplaza río abajo, entre 90 y 180 metros de distancia. Los secuestradores creyeron que o bien se ahogaría o se congelaría a causa de la temperatura del agua.
2: Dorman les dice a los agentes que no conocía a los dos hombres que intentaron matarlo, pero está seguro de que trabajan para Charlie Stewart. Stewart es un hombre muy familiar para el teniente Grubb. Un hombre que grab cree que estuvo involucrado en el asesinato de Jack Norris. Ahora tendrá que probarlo. En Henderson, Kentucky, un hombre misterioso afirma que dos hombres intentaron matarlo arrojándolo al río Green. ¿Cómo llegaste ahí? Él le dice a la policía que un criminal conocido llamado Charlie Stewart está detrás de su secuestro e intento de asesinato. El investigador del alguacil del condado de Henderson, el teniente Frank Rapp, conoce muy bien a Stewart. Charlie Stewart es famoso en,
4: en esta área. Él es bien conocido, estuvo involucrado en todo tipo de actividades
2: delictivas. Charles Stewart es sospechoso del asesinato de un granjero en Kentucky y Stewart también es buscado en relación con un homicidio en Alabama. En la mañana del 8 de febrero en Alabama, cinco días después del asesinato de Norris en Kentucky, un agente del condado de Morgan respondió a una llamada. Alguien abandonó una camioneta en una cantera de Gum Pond. La parte delantera del vehículo estaba sumergida. El agente revisó la parte de atrás. En el interior encontró un edredón viejo pilas de papeles y el cuerpo de un hombre. Las muñecas de la víctima estaban atadas. Su cara estaba cubierta con cinta adhesiva. Vario,
9: en la él no estaba respirando. No podías ver ningún movimiento en el pecho en absoluto. Era obvio que él estaba muerto.
2: Alguacil. El detective Terry Kelly es un investigador criminal de la oficina del alguacil del condado de Morgan.
9: Cuando un oficial se encuentra con lo que parece ser un homicidio, especialmente un homicidio, pero es igual en cualquier escena del crimen que pueda ser procesada como evidencia, observa todo lo que puede y llama a los investigadores. Y al llegar, tomamos la escena.
2: Los investigadores aseguraron la escena y esperaron a que llegara el equipo forense. Capitán Mike Corley.
10: La paciencia es difícil en un caso como este, pero sabíamos que el daño o la contaminación de la evidencia serían cruciales en la corte.
4: Los forenses están aquí.
2: La unidad forense llegó a la cantera. La víctima era un hombre blanco. Parecía tener unos cuarenta y tantos años o cercano a los cincuenta.
9: Los forenses comenzaron el procesamiento de la escena del crimen fotografiando, midiendo... Verificando para observar si había alguna huella en el vehículo que se pudiera procesar. De acuerdo, veamos si podemos abrirlo.
2: Los investigadores abrieron la otra puerta y vieron una manta oscura.
9: Déjame ver tus manos. Déjame ver tus manos ahora. Y vimos un movimiento. Alguien dijo que había movimiento. Muestra tus manos. Nos asustó a todos un poco a decir verdad. No esperábamos eso. Llama a una ambulancia.
2: Bajo la manta, los investigadores encontraron a una mujer. Ella había sido golpeada con dureza.
9: Ella también fue atada. Tenía una cinta adhesiva alrededor de su boca y alrededor de sus manos. ¿Qué le ocurrió? Díganos, ¿qué le sucedió?
6: Estaba molesto, parecía que...
2: La policía interrogó a la única sobreviviente, Florence Nichols. por mucho tiempo. Ella les contó lo que pasó. Florence y su hijo James acababan de llegar a casa de un mercadillo.
10: Él era un hombre de negocios. Tenía una pequeña tienda de intercambio de armas, guitarras e instrumentos musicales de todo tipo. Vivía con Eva y casi siempre estaban en esa comunidad.
2: Unos minutos después llamaron a la puerta. Era un joven que preguntaba direcciones. Entró a la casa a la fuerza. Y entonces, la atacó. Pero ella le dice a los investigadores que escuchó la voz de un segundo hombre.
8: ¿Escuchaste, Sus?
2: Por lo que pudo recordar, él corrió desde la sala hasta el pasillo donde estaba su hijo James. Unos minutos después, la lanzaron en la parte trasera de su propia camioneta. Algo muy pesado fue arrojado encima de ella. Era el cuerpo de su hijo. Según Florence, la furgoneta avanzó durante unos minutos y se detuvo.
9: Ella había estado en la camioneta probablemente durante 14 o 16 horas según lo que pudimos reconstruir. Todo el tiempo con su hijo muerto encima y temiendo por su vida. Tuvo que ser horrible, me sorprende que sobreviviera Ella sabía que en el fondo estas personas tenían la intención de matarla Creo que ella no tenía duda en su mente
2: Florence describió a sus atacantes El hombre que llegó a la puerta era un joven adolescente, tenía poco más de 20 años Ella no pudo ver al otro no tenía idea de por qué alguien querría lastimarla a ella o a su hijo. Los investigadores registraron la casa de Nichols en busca de pistas. Nada parecía faltar.
9: Tenía una colección grande de armas. Había muchos cuchillos de colección. Quedaban muchas cosas que eran buenos artículos para robar.
3: Mira eso.
5: No parece ser un robo. Si no es un
9: robo, ¿por qué matarían a alguien? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué está pasando? Era un caso muy extraño al principio.
2: Los investigadores regresaron a la casa de los Nichols. Querían ir a la casa por segunda vez, por si se les había pasado algo. Esta vez, Florence Nichols les dijo que al revisar con cuidado sus pertenencias, descubrió que faltaban algunos artículos, algunas armas coleccionables, algunos cuchillos, unos 200 dólares en efectivo y la chequera de su hijo.
9: Esos cheques aparecerán falsificados y cobrados en otro lugar. Eso podría llevarnos de vuelta al perpetrador, por lo que en cierto modo es una buena noticia que faltara el talonario de cheques.
2: El FBI y la policía ahora están trabajando en dos homicidios y una serie de robos que sospechan están vinculados a Charlie Stewart. Había una coincidencia misteriosa entre los casos de asesinato de Alabama y Kentucky. Teniente Frank Grob.
4: Charlie Stewart siendo de aquí es una conexión obvia. El tipo de asesinato es el mismo. Al parecer, el hombre de Alabama fue asesinado por su identificación. Y eso encaja con lo que estamos viendo. En este punto, nos centramos en Charlie Stewart. Cuando el caso se resuelve, es emocionante. Cuando las piezas se juntan, es más de lo que
2: podía pedir. Sentimos que lo teníamos. Pero para resolver el rompecabezas, los investigadores primero deben encontrar a Charlie Stewart. Los agentes aumentan la presión sobre Dorman. Dorman comienza a dar a los agentes los detalles de Charlie Stewart y su anillo mortal de robo de identidad. Dorman
9: trabajó con Stewart por dos o tres años y siempre le proporcionó identificación que se parecía a él o al menos parecía ser él. Entraba a un banco con mucha calma, sabiendo que tenía un cheque robado, a veces de un hombre muerto, y ni siquiera sudaba. No se ponía nervioso. Era un profesional.
2: Irónicamente, el mismo Dorman fue víctima de la estafa mortal de Stuart. Cuando Stuart contrató a dos hombres para matar a Dorman, tomaron su billetera antes de hey, tirar chico, su
5: cuerpo. salir de aquí! ¡Por favor!
2: Hasta ahora, la policía y el FBI identificaron a dos miembros de la red de robo de identidad. Richard Dorman está bajo custodia pero el más peligroso, el presunto asesino Charlie Stewart, sigue huyendo junto con sus cómplices anónimos. El FBI y la policía esperan que Dorman pueda llevarlos a los hombres antes de atacar a otra víctima. El FBI y la policía de Alabama y Kentucky están trabajando en dos investigaciones de homicidios que creen que fueron diseñadas por el mismo hombre, Charlie Stewart. En Alabama, un hombre fue encontrado dentro de una camioneta en una cantera, asesinado y junto a su madre golpeada. La noche antes de que se encontraran los cuerpos, un agente respondió a una llamada en la cantera. Un residente se quejó de que alguien le había robado su tractor. Cuando el agente llegó por primera vez para ver el área, vio un Pontiac Grand Prix 1977. El capó del vehículo estaba caliente, pero el conductor se había ido. el agente tomó los números de la matrícula y buscó al conductor. Pero cuando regresó al Grand Prix, ya no estaba. El Grand Prix se estacionó a 150 metros de donde se encontró la furgoneta a la mañana siguiente. Capitán Mike Corley. Era
10: demasiado, demasiado obvio para no estar relacionado.
2: El Grand Prix gris era ahora la mejor pista de los investigadores, el investigador Terry Kelly.
9: Se decidió activar lo que llamamos bolo, una alerta sobre este vehículo, este Pontiac, así que fue transmitido por radio a la policía local. A los medios de noticias les gusta tener escáneres. Lo detectaron, por supuesto, nos consultaron y respondimos. Les avisamos que sí. Estábamos buscando este vehículo. Era un vehículo de interés para un caso de homicidio. Solo queríamos hablar con las personas que estaban en él. Ver si vieron o escucharon algo inusual en esa área esa noche. Tuvimos varias llamadas telefónicas, varios avisos.
2: Llegaron las pistas, pero ninguna resultó ser del auto que buscaban.
9: Apreciamos que viniera, señor.
2: Unos días después, un hombre local contactó a la oficina del alguacil del condado de Morgan con una pista prometedora. Les dijo a los agentes que deberían investigar a un hombre llamado Larry Butler, dueño de un Grand Prix. Según el hombre, Butler salió de la ciudad en una motocicleta en la época del asesinato de James Nichols. El Grand Prix no se veía este desde Prix, entonces. El 77 desapareció. Cuando la policía revisó los antecedentes criminales de Butler, se enteraron de que Larry Butler era un alias. Su verdadero nombre era Charlie Stewart.
9: Tiene numerosos alias y una larga, larga historia criminal. Robos, delitos violentos y una orden de detención en el estado de Florida. Cuando ves a alguien con ese tipo de historial criminal que desaparece de repente la noche de un homicidio y no se sabe nada desde entonces, sabes que puede ser un poco cínico como agente de la ley, pero eso te hace sospechar.
2: El teniente Chuck Sanda, de la oficina del Alguacil del condado de Morgan, hace varias visitas a la casa de Stuart, un remolque en un área aislada. La esposa de Stuart siempre le dice que ella no tiene idea de dónde está. ¿Te
9: acuerdas cuándo fue la última vez que lo vio?
2: Los investigadores también le preguntaron a los vecinos de Stuart.
9: Recibimos noticias de que Charlie Stewart había acudido a uno de sus vecinos y quería que él cobrara un cheque de la cuenta de un hombre muerto. Por supuesto que eso nos alertó. Le tenía mucho miedo a Stuart. ¿Por qué no viniste antes? Estaba convencido de que Stuart incendiaría su remolque y esperaría hasta que saliera para dispararle. Esas fueron sus palabras. Ese es el tipo de persona que pensó que era Stuart.
2: Y esa es la el vecino también le dice a los investigadores que el día anterior al asesinato de Nichols vio a Stuart en un Grand Prix con otros dos hombres. Por desgracia, no pudo ver bien a los hombres con Stuart agentes y policías llegaron a otro callejón sin salida. El FBI está involucrado en una intensa persecución para intentar capturar al presunto asesino Charlie Stewart y cerrar su red de robo de identidad. Los agentes ya tienen a uno de sus cómplices, Richard Dorman, bajo custodia, pero no ha podido llevarlos al fugitivo. Después de semanas de trabajar en el caso estancado, el FBI obtiene un avance. Agente especial Paul Pay.
5: Alguien me llamó a la oficina y me dijo que tenía información que necesitaba escuchar. Esta persona nos dice que las dos personas responsables de estos asesinatos son Billy Leon Larry Leon, ambos de Henderson, Kentucky.
2: Según el informante, Billy Leon le dijo que pretendían robar una tienda de tabaco en Evansville, Indiana, donde solía trabajar. Planeaba matar al gerente y robar la caja fuerte.
5: Se suponía que eso sucedería muy rápido, así que con esta información se coloca un nuevo sentido de urgencia en el caso, en el que no solo tenemos asesinatos, sino que ahora tenemos una nueva amenaza.
2: Teniente Frank Robb de la Oficina del Alguacil del Condado de Henderson, en Kentucky.
4: ¿Has visto alguno de ellos? El agente Paul Pape y yo, junto con la policía de la ciudad, creamos un conjunto de fotografías que constaba de seis o más fotografías de personas similares. Personas que se parecían y se la mostramos a Dorman. ¿Es el otro?
2: Dorman reconoce con rapidez a Larry Leon y su hijo Billy Leon, de 18 años, de la matriz fotográfica.
5: Iniciamos la vigilancia en la casa de Billy Leon en Evansville, Indiana, con el FBI y la policía. Y también tenemos vigilada la casa en Henderson, en Kentucky, donde Larry Leon vive bajo vigilancia. El plan consistía en obtener órdenes de allanamiento y de arresto tanto en Indiana como en Kentucky para los dos sospechosos, sus casas, sus autos y conseguir que todos se coordinen, traer ayuda adicional en las áreas circundantes para coordinar estas búsquedas. Pero este plan en especial no funcionó.
2: Ahí está, ahí está. Billy Leon sale de su casa y se dirige hacia Henderson, donde
5: vive su padre. En este punto teníamos que tomar una decisión. Uno, dejábamos que Billy Leon se fuera y corríamos el riesgo de perderlo. O dos, de que se reuniera con Larry Leon y coordinaran el robo y asesinato en una tienda de tabaco. Así que tomamos la decisión de que debíamos detener a Billy Leon y arrestarlo.
6: Conductor, salga y levante las manos.
5: Poco después que ingresaron al estado de Kentucky, el departamento de policía de Henderson detuvo el vehículo de Billy Leon junto con las unidades encubiertas de la policía de Evansville y el FBI y pusimos a Billy Leon bajo custodia.
2: Los agentes interrogan a Billy Leon en la estación de policía de Evansville.
5: Se podía decir por su actitud que sabía que lo habíamos descubierto. Era obvio que estaba preocupado por hablar con nosotros.
2: Mientras Billy está siendo interrogado, los agentes de Henderson vigilan la residencia de su padre. Observan a Larry Leon irse a toda prisa.
11: Sí, se está yendo ahora, cambio.
2: Las autoridades temen que Lyon haya escuchado que su hijo fue arrestado y que esté tratando de escapar. Teniente Frank Grob.
4: En ese momento tuvimos un auto de la policía de la ciudad detrás de él para detenerlo. El oficial de la ciudad mantendría su puesto hasta que los otros llegaran. Pero Larry Lyon no dejó que eso sucediera. Pon las manos fuera está buscando, de la ventana. Está algo se está moviendo. Pon tus se brazos. Está
5: moviendo. ¡Quieto! ¡Deténgase! ¡Y ponga
2: las manos fuera de la ventana! Larry Leon es llevado a un hospital en Evansville, donde muere a causa de una herida de bala autoinfligida. En la estación de policía de Evansville, el agente especial PELP continúa interrogando a Billy Leon.
5: No sé bien por qué, simplemente pensé que si le decía que su padre se acababa de suicidar, ese sería el final de la entrevista, de manera comprensible. Así que no le conté sobre su padre en ese momento. Continué con el interrogatorio. Al principio fue casi como arrancarle los dientes para que dijera algo. Y realmente se abrió cuando le dije que sabía que Charlie Stewart estaba detrás de esto y que él era el responsable, al menos en parte, al decirle a Larry que debía seguir adelante y cometer esos asesinatos. Y lo primero que dijo Billy fue que Charlie era un psicópata y procedió a contarnos sobre el asesinato de Jack Norris y el asesinato de Nichols en Alabama y del secuestro de Dorman y de cómo lo lanzaron en el río. Él culpó de todo a Stuart. Dijo que Stuart fue quien les ordenó que hicieran eso. Billy Leon
2: le dice al agente especial Pape que Stuart será imposible de atrapar. Es listo. Él sabe cómo sobrevivir en el desierto y es muy peligroso. En Alabama y Kentucky, los agentes del FBI y la policía local desmantelan una banda de ladrones de identidad dispuestos a matar a un hombre por su licencia de conducir. Solo un miembro permanece en libertad. El cabecilla, Charlie Stewart. El FBI se acerca al fugitivo. Dos de los asociados de Stewart, ahora bajo custodia, dicen a las autoridades que el fugitivo es peligroso, autosuficiente y capaz de vivir de la tierra. El investigador Terry Kelly ayudó a perseguir a Stewart por más de un año.
9: Se suponía que tenía dinero escondido en varios lugares diferentes a los que seguiría huyendo. Era excelente en el bosque, era capaz de esconderse y un maestro del disfraz. El señor Stuart era muy bueno cambiando su apariencia.
2: Un grupo de trabajo combinado de agentes del FBI y agentes de la ley local allanó el remolque de Stuart.
10: ¡Despejado!
2: Agente especial Scott Brushes
11: No encontramos ninguna evidencia sobre los asesinatos, pero sí encontramos muchas cosas interesantes. Había un agujero en la parte inferior del remolque para poder salir por la parte trasera. Encontramos una camioneta escondida en los arbustos que ni siquiera vimos cuando llegamos por primera vez. Además, tenía como un cable de teléfono con el que podría tener comunicaciones de vuelta a su casa
2: remolque. Despejado. Despejado, despejado. Dentro de la camioneta, los agentes encuentran 20 armas y municiones.
4: Lo tiene todo.
11: Pudo usarlo como un búnker y mantener a la gente alejada durante mucho tiempo. Así que sabíamos que no iba a ser fácil de atrapar, y si lo encontrábamos, sabíamos que habría una batalla.
2: Tenemos
5: una camioneta llena de armas y municiones.
2: Al parecer, Stuart se preparó para este momento durante mucho tiempo, y ahora se había ido.
9: ¿Hay señales de él?
2: Básicamente,
11: mi trabajo ahora que Stuart vivía en mi área, era tratar de encontrar a Charlie Stuart. A pesar de que Stuart parecía ser un individuo despiadado, sí valoraba a su familia.
2: A medida que pasa el tiempo, los agentes mantienen la presión sobre la esposa de Stuart. Ella sigue afirmando que su marido no la ha contactado. Nuestras fuentes nos
11: decían que su esposa
2: le tenía mucho miedo.
11: Aunque ya sabes, ella lo protegía, pero también le tenía miedo.
2: Pasan los meses. No hay rastro de Stuart. Es
9: frustrante, es muy frustrante. Trabajas tan duro como puedes, tratas de clarificar las cosas, revisé en todas partes donde pude pensar.
2: Después de casi un año, Stuart aparece en un programa nacional de crimen. Teníamos muy pocas pistas potenciales,
11: lo que teníamos era inusual porque, ya sabes, muchas veces obtienes muchas pistas más de la que puedes manejar y tienes que empezar a elegir y elegir las buenas, pero teníamos muy pocas pistas, por lo que eso nos llevó a creer que estaba escondido en algún lugar y era probable que fuese en Kentucky, una área que él conocía bien o en Alabama. Buenas tardes, señora Teniente Brochers
2: del FBI. Los agentes vuelven a entrevistar a los vecinos del fugitivo. Tienen mucho miedo de decir si vieron o no a Charlie Stewart.
11: Si Stewart descubría que hablaban con nosotros o nos daban alguna información, los mataría de alguna manera, eso creían. Por lo general, tenían miedo de él y no nos daban mucha información. Conforme pasó el tiempo, fui capaz de entablar una relación con algunas de las personas que empezaron a cooperar un poco y se dieron cuenta de que por más asustados que estuvieran, era mejor que lo capturáramos que tenerlo suelto.
2: Poco a poco, los vecinos de Stuart comienzan a dar información a los agentes.
11: ¿Eso es todo lo que sabe? Pudimos descubrir que su esposa había comprado como un saco de dormir y estaba comprando ropa que era demasiado grande para sus hijos. Ella compró botas de tamaño 11 y ninguno de sus hijos llevaba una talla 11 ni ella. Tenía quizás una hija de 14 años, pero estaba bastante seguro de que sus pies no eran tan
2: grandes. Es justamente una evidencia más de que Stuart se está escondiendo en el área. Las autoridades intentan un enfoque diferente.
11: Desarrollamos varias fuentes dentro del FBI que pensamos que podríamos enviar para hablar con la esposa de Stuart solo para hacer preguntas de forma casual sobre esto y aquello.
2: todo cuadrado? ¿Estás cubierto? Sí. El FBI trae a un amigo de Stewart que aceptó ayudar a la policía. El hombre conoce a Stewart desde hace años. Acepta usar un micrófono para que los agentes puedan escuchar su conversación con la esposa de Stewart. En
11: este punto estábamos sentados en el borde de nuestros asientos, muy seguros de que era probable que él estuviera ahí.
2: El cooperador se acerca al remolque.
11: La fuente entró. No había nadie allí. Golpeó la puerta. No vio a nadie y tuvo que caminar por el camino de tierra para regresar a su auto. Después, cuando entra en su auto, mira por el espejo retrovisor y cree ver a alguien en el remolque. Y pensó que era Charlie Stewart. Miró a su alrededor y no volvió a ver a la persona. Nos decía, estoy seguro de haber visto a Stewart en el remolque. Dijo, acabo de echar un vistazo y cuando me di la vuelta no estaba, pero estoy casi seguro de que lo vi ahí.
5: Agente especial Paul Pape. ¿Quién sabe qué podría pasar o con qué estaría armado en ese momento y hubiera sido una ruleta rusa lanzarnos tratando de detenerlo? No queríamos correr por el bosque para tratar de encontrar al tipo. Tienes que ser tú el que atrape al zorro.
2: Los agentes y la policía deben idear un plan para atrapar al fugitivo peligroso. El fugitivo Charlie Stewart es buscado por fraude bancario, secuestro, asesinato a sueldo y homicidio. Las autoridades del FBI de Alabama creen que se está escondiendo en los densos bosques detrás de su casa. Agente especial Scott Broschers. Empezamos a armar la teoría
11: de que estaba bien. Estaba viviendo en el bosque, en una tienda o en una de esas pequeñas cuevas. Quizás regresa después de que el sol se pone y pasa la noche con la familia. Antes de que salga el sol, regresa al bosque. Salí con tres o cuatro de los chicos de nuestra oficina y caminamos por el bosque como si fuéramos
2: solo cazadores. Cuando los agentes encuentran evidencia de que Stuart está escondido en el bosque, Chuck Sanda y Terry Kelly, de la oficina del alguacil del condado de Morgan, traen una unidad canina para localizar a Stewart.
11: Había buscado a Charlie Stuart por más de un año. Dediqué muchas horas a ello y nada nos estaba realmente llevando a encontrarlo. Así que no era muy optimista o es probable que me hubiera llevado más gente conmigo.
2: No lejos del remolque, los perros recogen un olor. Detective Terry Kelly.
9: Los perros siguen una buena pista. La siguen rápido y con fuerza, casi de inmediato, y la persecución comenzó. Los perros nos
11: llevaron con rapidez a un árbol y estaban ladrando, lo cual nos asustó un poco al pensar que podría estar encima del árbol y vimos una trampa de ciervos.
2: La trampa de ciervos estaba vacía, pero los agentes no estaban lejos de Stuart. Los perros siguen un olor desde un barranco hasta el arroyo. Bajamos
11: un poco y los perros encontraron una cueva. Nos retiramos un poco porque no sabíamos lo que había en la cueva. Los perros entraron a la cueva y volvieron a salir, pero no era muy profunda. Así que con nuestras linternas pudimos ver el interior. Había comida fresca, un saco de dormir y otros artículos para acampar.
2: Stewart no puede estar lejos
9: de repente ves a scott Brochers saltando por el campo y parece que está haciendo una milla de cuatro minutos él está acercándose y viene a decirnos que tenemos una pista caliente tenemos una buena pista encontramos su cueva Capitán mike
10: Corley. tan rápido como pude llamé y recibí respuesta de todos los que estaban en servicio ese día Llamé a la unidad aérea. Comencé a poner las cosas en su lugar. La policía estatal respondió. Algunos de los oficiales de policía locales de las ciudades cercanas y la oficina del alguacil intentaron establecer un perímetro alrededor de esta área boscosa de unos 3 por 8 kilómetros.
2: Cuando el equipo de perros está ubicado, Corley posiciona a sus hombres.
10: Cada vez que tuve la oportunidad de desplazar a un oficial a unos 90 metros cerca de él, lo hice. Quería rodear esa área hasta abajo, cerrar la zona a su alrededor para que no tuviera a dónde ir. Después de casi tres horas de perseguirlo por el bosque, um,
11: por fin escuché en mi radio a uno de los oficiales del otro alguacil informar que un hombre salió corriendo por el bosque.
2: Stuart está acorralado. ¡Suelta el arma! Él saca una pistola.
5: ¡Baja el arma! ¡Déjala caer!
2: Y
11: entonces probablemente llegó el peor punto de toda la búsqueda. Mientras escuchamos que se están acercando y los agentes dicen que lo tienen, escuché disparos. No sabía si era uno de nuestros agentes o los entrenadores de perros. Pero unos segundos más tarde oímos que nadie estaba herido y que Stuart había sido capturado.
9: La persecución terminó. Una larga persecución terminó. Una persecución que comenzó un año y medio antes. Charlie. Charlie era un hombre de temer. Había una frialdad en sus ojos, una frialdad muy aterradora. Estoy contento, muy contento de que esté bajo custodia, muy contento.
2: En enero de 2002, Stuart y su pandilla fueron juzgados y declarados culpables de fraude bancario, secuestro y asesinato. Richard Dorman recibe una sentencia de por vida por su papel en los crímenes. Billy Leon también es condenado a cadena perpetua. Charlie Louis Stewart es condenado por todos los cargos. Lo condenan a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las autoridades creen que Charlie Stewart fue el autor intelectual de toda la operación ordenó a Larry y Billy Leon robar a Jack Norris y James Nichols. Luego le entregó la identificación robada de las víctimas y los talonarios de cheques a Richard Dorman, el cuarto miembro de la pandilla, para que pudiera limpiar sus cuentas bancarias. Stewart eligió a sus víctimas con cuidado, basándose en su parecido con Dorman. Es un escenario perturbador. Dos hombres inocentes están muertos solo por su apariencia. La implacable investigación de la policía local y los agentes federales puso a esta banda de asesinos y ladrones tras las rejas para siempre. Comienza tranquilo, apenas exigiendo el dinero. Pero después desata la violencia. Es rápido, cruel y está bien protegido. Los investigadores prometen atraparlo y arriesgar sus propias vidas para lograrlo. A cada paso se enfrentan a peligrosas sorpresas de un violento criminal que huye. archivos del FBI. En el
3: sudoeste, un ladrón de bancos en serie afirmó que su botín iba para los pobres, pero este ladrón no era ningún héroe popular. Tenía un arma y estaba dispuesto a disparar. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. El pistolero estaba desesperado por permanecer libre, una amenaza para cualquiera en su camino. Los oficiales del FBI y los alguaciles se unieron para capturar a un criminal ingenioso que demostró que nunca dejaría de pelear.
2: Robin el Matón. En este episodio algunos de los nombres han sido cambiados. Albuquerque, Nuevo México. El 29 de diciembre de 1998 en la sección noreste de la ciudad. Para los empleados y clientes de un banco local, el día comenzó como cualquier otro. Lo que no sabían era que un hombre que ya había robado un banco esa mañana estaba a punto de hacer otro retiro.
1: Gracias. Que tengan buen día. Igualmente. Señor, ¿puedo ayudarle? Señor.
2: Cuando el ladrón se acerca a la cajera, le pide que le dé el dinero del cajón del efectivo.
9: Tengo un arma y esto es un robo.
2: Entrenada para cumplir siempre con la solicitud de un ladrón y evitar cualquier confrontación peligrosa, la cajera le da al hombre lo que pide, y más. Le desliza un paquete de efectivo que contiene tinta explosiva.
11: Tengo esta pistola y la usaré, así
8: que...
2: El ladrón se escabulle tan silencioso como entró. Al Albuquerque 911, ¿donde es su emergencia? ¿Es un robo a un banco? la alarma llega a la policía local y debido a que el robo a un banco es un delito federal también al FBI. Los agentes especiales Scott Campbell y John Tambert responden desde la agencia de Albuquerque del FBI. Comienza como una llamada de rutina para el agente especial Tambert.
7: Al que ha tenido per cápita más que su parte de robos a bancos a fines de los años 90. Tenía cerca de 90 a 100 robos a bancos por año.
2: Sin embargo, este caso es todo menos rutinario. Los agentes se dan cuenta de que el delincuente estaba demasiado tranquilo.
1: La mayoría de las personas en el banco incluso no tenían idea de que había sido robado. No hubo conmoción, no había nada que ellos pensaran ni hubiesen visto antes en la televisión de robos a bancos con disparos o
2: personas que gritaban. Los cajeros no recuerdan nada particular en él.
7: Bueno, la descripción física que recibimos era la de un hombre blanco, quizá hispano, de cabello oscuro, de constitución media, con lentes de sol, un corte de cabello bastante limpio, con una gorra y uh, con ropa regular.
2: A pesar de un análisis exhaustivo, los técnicos no recuperan impresiones útiles del mostrador o las puertas. No encuentran otra evidencia física. Los investigadores sospechan que un testigo electrónico pudo haber observado al ladrón.
7: La principal medida de seguridad que tiene un banco son las cámaras de vigilancia. A veces son de alta calidad y a veces no.
2: En este caso, las cámaras no fueron de mucha ayuda.
7: ¿Entiendes? Y ni siquiera viste la parte de
2: atrás. Muestran al ladrón, pero la calidad no es buena.
7: No recuperamos ninguna información significativa de las cintas de vigilancia de algunos de esos dos robos a bancos. No eran buenas imágenes, no conseguimos buen ángulo de la cara. Creo que puede haber habido una buena toma de la parte superior de la gorra, pero ningún rasgo significativo.
2: El ladrón entró en dos bancos en un día. Tomó su dinero y salió. No dejó huellas ni pruebas y burló los sistemas de vigilancia de los bancos. No le dejó nada al FBI que les ayudara a identificarlo.
7: No había mucha información con la que se pudiese trabajar. No creímos que se tratara de alguien que hubiese robado a alguno de los bancos del área de Albuquerque en el pasado. No estábamos en posición de relacionarlo con algo que hubiese ocurrido antes de esto. Así que en nuestra mente podía ser un viajero. Sus declaraciones. Voy a llamar.
2: Los agentes se dispersan por el área y hablan con todos los que viven cerca del banco. Están buscando a alguien que haya visto al ladrón, a alguien que pueda confirmar su identidad. Los agentes consiguen avanzar cuando encuentran un testigo.
1: Una vecina que vivía detrás del banco vio a un hombre salir del mismo y doblando la esquina detrás del banco.
2: Y luego una nube de neblina roja. Los agentes se dan cuenta de que debe ser el paquete de tinta. Este es su hombre.
1: Este, este testigo proporcionó un número de matrícula completo de un vehículo registrado en el estado de Nevada.
2: Esto confirma sus sospechas.
9: 183, respondan al código 3.
2: El ladrón no parece ser de Albuquerque. Con
1: esa matrícula, Verificamos en nuestra central un registro en Nevada y encontramos un propietario registrado y la dirección en la que estaba registrado
2: el vehículo. Pero la dirección es un motel en las afueras de Las Vegas, tal vez una fachada para deshacerse de la policía. Los agentes han llegado a un callejón sin salida. Intentan otra táctica y verifican el número de matrícula a través de una agencia de crédito obtienen una pista el FBI encuentra que el préstamo está registrado en otra dirección en Wyoming allí un agente entrevista al dueño registrado le pregunta dónde estaba el día en que ocurrieron los robos.
8: Me estaban entrevistando para esta...
2: El hombre responde que estaba en la entrevista en Wyoming para su trabajo como empleado de correos, una coartada corroborada por su supervisor.
7: Era un ciudadano respetuoso de la ley y no tenía conocimiento de ninguna actividad delictiva relacionada con su vehículo que estaba en Albuquerque.
2: El hombre explica que ya no tiene posesión del auto. Su ex esposa, Carlita, lo usa y ella vive en Albuquerque.
1: Al tiempo, localizamos a la ex esposa del propietario del vehículo. Nos pusimos en contacto con ella y le hablamos sobre su vehículo, dónde había estado, quién tenía el control quién tenía otras llaves y dónde estaba el día anterior
2: durante el periodo de los robos a los bancos. Carlita dice que el día de los robos estaba en el trabajo. Explica que tiene una familia muy grande en el área y muchas personas toman prestado su auto. No sabía
1: quién tenía su auto el día anterior y que debía estar estacionado en su lugar de estacionamiento cerca de su apartamento sin embargo, nos dijo que el vehículo tenía un poco menos de gasolina que la que le había dejado.
2: Carlita da su consentimiento para registrar el auto.
1: Al recordar que el día anterior el paquete de tinta había explotado, pensamos que quizás habría evidencia de tinta roja dentro del vehículo. Sin embargo, no encontramos ninguna.
2: Es posible que el testigo se haya equivocado en el número de matrícula. Posible pero no probable. Tenía
1: reservas con respecto a lo que nos había dicho, ya que era demasiada coincidencia que este vehículo, que fue visto como el vehículo de escape en el robo el día anterior y registrado en el estado de Nevada, estuviese ubicado en Albuquerque.
2: Ninguna evidencia sólida vincula a Carlita con los robos, pero algo de esto parece sospechoso. Los agentes consideran que hay alguna conexión.
1: Aunque no permaneció como sospechosa, siguió siendo una persona de interés en estas investigaciones.
2: La policía y el FBI han agotado sus pistas. Los robos siguen sin resolverse. Y entonces, varios meses después, el misterioso delincuente ataca de nuevo. Asalta una serie de bancos en un periodo muy corto de tiempo. Su modus operandi es el mismo. Entra, toma el efectivo y sale. Y nunca deja evidencia alguna.
1: A partir de mediados de marzo de 1999 y hasta fines de mayo de 1999, cerca de seis bancos fueron robados. A partir de la evidencia que obtuvimos en la forma de videovigilancia, las descripciones de los testigos, los cajeros de los bancos y el comportamiento general, llegamos a la conclusión de que teníamos un ladrón de bancos en serie trabajando en Albuquerque.
2: La policía local y el FBI deben identificar al delincuente solitario y detenerlo antes de que alguien salga herido. Esto es un robo, haz lo que te digo. Un ladrón de bancos en serie aterroriza a Albuquerque, Nuevo México, a veces asaltando a varios bancos en un día. La policía local y el FBI trabajan juntos para identificarlo y detener sus ataques. Mientras los asaltos del delincuente continúan, se vuelve más agresivo, según el agente especial del FBI, John Tanber.
7: Comenzó a tomar más dinero, a ir detrás de los mostradores de los cajeros y a obligarlos a sacar dinero
2: de varias gavetas. El ladrón se vuelve más impredecible y violento. Los agentes comienzan a temer que cuanto más tiempo continúe robando bancos, más probable será que alguien salga herido o peor.
7: Hubo ocasiones en las que parecía que el delincuente quizá utilizaba narcóticos porque había ocasiones en las que era bastante físico con personas, lo que parecía muy inapropiado. Parecía que el delincuente se estaba volviendo cada vez más desesperado en ese sentido.
2: Ahora está mucho más dispuesto a usar su arma. Sorprende a los cajeros anunciando que el dinero se destinará a niños hambrientos en México. Después de un robo en junio, el FBI obtiene mejores fotos de las cámaras de seguridad del hombre armado. Recreación. Sin evidencia física, las fotos son la mejor pista de los agentes.
7: Nos gusta que el interés público sea lo más activo posible cuando tenemos un delincuente en serie. Hacemos que los medios cooperen y coloquen la información en las columnas de los periódicos, en la televisión. Las personas muy a menudo responden a quienes luchan contra el crimen y ayudan con pistas.
2: Debido a que el ladrón tiende a atacar de manera seguida y todos los robos ocurrieron en el cuadrante noreste de Albuquerque, los agentes vigilan los bancos en el área. Esperan poder colocar una trampa y que el ladrón caiga en ella. Pero debido a que tienen muy poco para continuar, los agentes deben confiar ciegamente en la suerte. Siguen cada pista, pero nada da resultados.
7: El ladrón se estaba volviendo más y más activo. Cada vez era más necesario arrestarlo y procesarlo. Y eso se vuelve un poco más frustrante cuando tienes un delincuente que no puedes identificar aunque hayas hecho todo lo posible por hacerlo. El ladrón nunca tocó nada para producir huellas dactilares que pudiésemos usar como evidencia. El ladrón no dejó nada atrás.
2: El FBI tiene que pedir ayuda al público.
7: El punto es
2: necesitan un ardid para capturar la imaginación del público. El Escuadrón de Robos a Bancos del FBI asigna apodos a los ladrones en serie.
7: A veces los medios de comunicación se aferrarán al caso un poco mejor así, haciendo que el interés del público aumente.
2: El FBI lo llama Robin de Hood por sus dudosas afirmaciones de que el dinero robado va a los niños hambrientos. Con cada nuevo robo, los medios locales saltan sobre la historia y al delincuente le gusta la atención.
7: El ladrón pareció deleitarse con el nombre que le dimos. Parecía que le gustaba la idea de ser llamado Robin de Hood. Uh, hubo ocasiones en las que entró, se acercó al cajero y le dijo, ¿sabes quién soy? Soy Robin de Hood.
2: A pesar del nombre, los agentes dudan de que el ladrón esté regalando su dinero. Sospechan que, como la mayoría de los ladrones de bancos, usa el dinero para financiar un hábito de drogas u otras actividades delictivas. Quien quiera que sea, es bueno, no deja pistas. Los agentes vigilan y esperan a que vuelva a atacar. Parece que están a merced del ladrón de bancos. Después de 14 robos, la única pista posible para Robin de Hood es el auto de Carlita. El agente especial del FBI, Scott Campbell, sigue hablando con ella.
1: Hablé con ella por teléfono quizás cinco o seis veces durante ocho meses porque en el fondo de mi mente sabía que tenía algo que ver con los robos o podría proporcionar alguna información o evidencia que nos llevara al ladrón.
2: Finalmente, en agosto de 1999, el caso se reactiva cuando Carlita, ahora con ocho meses de embarazo, contacta al agente Campbell. Me llama y me dice, necesitamos hablar, tengo información que resolverá los casos. Dice que el ladrón es su esposo, Byron Chabok. Explicará más en persona.
1: Hice un tiempo para encontrarme con ella la mañana siguiente en su apartamento.
2: Los agentes sacan los antecedentes de Chabak y descubren que tiene un historial de violencia y afiliaciones de pandillas. Carlita dijo que ahora puede hablar porque Chabak se mudó a San Luis. Los agentes le ofrecieron un lugar más seguro para la entrevista, pero se negó.
7: Dijo que no sentía ningún peligro, que estaba con él cuando cargó su camión y se fue a... A San Luis, por lo que se sentía segura y a salvo de que la entrevistaran en su apartamento e insistió que la entrevistáramos allí.
2: Los agentes aún se acercan con precaución para evitar una confrontación sorpresiva con Shabak.
1: Antes de ir al apartamento, hice una llamada telefónica para ver si él estaba cerca y si ella tenía alguna otra información sobre él desde que hablamos la noche anterior. Una vez que nos aseguramos de que él no estuviera cerca, me comuniqué por radio con la central utilizando las radios de nuestros automóviles para decirles la dirección en la que íbamos a estar. Cuando entramos en el apartamento, el agente Tamber y yo echamos un vistazo rápido alrededor para asegurarnos de que no hubiese nadie más allí.
2: Carlita identifica de manera positiva al hombre en las fotos del banco como Byron Schapock. Confirma que es miembro de la infame pandilla de Brewtown en Albuquerque. Y dice que recientemente se ha vuelto más violento. Y nos dijo que la razón por la que se presentaba en este momento
1: es porque tenía miedo por su vida y la de su hijo por nacer.
0: Las cosas están saliendo de control y...
2: Carlita les ruega que arresten a Chobok pronto.
0: Fuera de mi vida, lo quiero fuera de aquí.
7: La fuera había de... amenazado y a otros miembros de su familia con que, incluso si no estaba cerca, si alguna vez hablaban con la policía, su pandilla los mataría y a otros miembros de su familia o le harían un gran daño a su familia.
2: La confrontación que los agentes querían evitar está a segundos de distancia. Cuando un violento ladrón asalta 14 bancos en el área de Albuquerque. La policía y el FBI luchan por identificar al hombre. El caso se atasca hasta que un testigo se presenta. Los agentes del FBI entrevistan a la esposa del principal sospechoso, Byron Chavok. Carlita le dice al agente especial John Tamber que se siente segura para hablar porque Chavok se ha ido del área, pero está equivocada.
7: Durante el transcurso de la entrevista, escuchamos que un vehículo se detenía afuera, miró por la ventana y dijo, es él.
2: Los agentes deciden esconderse en el dormitorio para evitar una confrontación que pudiese hacer que Chavok se vuelva violento. Agente especial Scott Campbell ya habíamos hecho planes antes de la
1: entrevista que, si estaba allí o nos encontrábamos con él, invocaríamos a una causa probable de arresto o a un arresto sin orden judicial. Cuando nos movimos a la habitación, tanto el agente Tamber como yo desenfundamos nuestras armas para realizar este arresto si llegaba ese momento.
7: No podía verlo desde donde estaba parado, pero podía escuchar su voz. También pude verla y supe que le estaba diciendo que estábamos allí. Siéntate.
2: Los agentes no tienen salida. La confrontación con este violento ladrón es inevitable.
7: Cuando realizas este tipo de actividad, el tiempo cambia su dimensión y los segundos divididos parecen unos cinco minutos.
1: Disparé dos veces a través de la pared común a Shobok, o al menos a donde
7: creía que estaba. Se eh, detuvieron sus disparos por un periodo de tiempo y me di cuenta de que quizás se habían utilizado media docena de balas y parecía que estaba recargando y estaba preparado para dispararle si entraba en la habitación.
2: Aparece una figura.
7: Pensando que era Chobok, comencé a apretar el gatillo. Pero me di cuenta de que era ella y pude desviar el disparo cuando apretaba el gatillo. ¿Estás bien? La tengo. ¿Estás bien? ¿Segura? Bien, quédate ahí.
2: Despejan el lugar. Se ha ido. Es sorprendente
7: que no hubo ninguna lesión sufrida por mí y por Scott Campbell. Creo que ambos reconocimos que un poder superior nos estaba cuidando ese día porque teníamos balas que atravesaron la pared, disparadas por toda la sala y no sufrimos ninguna herida de importancia.
2: Carlita está ilesa, aunque la bala pasó tan cerca que le cortó un poco su cabello. ¿Estás
7: bien? Sí, creo que sí. Está bien.
2: Los agentes se quedan donde están. Sin saber dónde estaba
1: Shobok, tomamos la decisión de quedarnos dentro del apartamento, donde al menos teníamos una posición de disparo defensiva preparada en caso de que regresara.
2: La policía local es llamada a la escena. Se apresuran a ayudar a los agentes del FBI y aseguran el área.
1: Los oficiales uniformados del Departamento de Policía de Albuquerque llegan y establecen un pequeño perímetro para nosotros. Hacemos contacto verbal con ellos y
2: luego salimos del apartamento. Los agentes envían a la mujer embarazada a un hospital para que la revisen. La policía se desplaza por el vecindario para averiguar si alguien vio a Chobok abandonar el área. Nadie dice haberlo visto irse y su auto todavía está allí. El teniente Terry Ward estaba a cargo de la División de Investigaciones Especiales del Departamento de Policía de Albuquerque.
6: No se veía que esto pudiera terminar en paz. Dado su pasado, su voluntad de luchar con los oficiales de policía, el hecho de que acababa de entablar un tiroteo con investigadores de la Oficina Armada nos dio una indicación de que esta podría ser su última batalla.
2: Entonces un oficial ve a Chabok en la ventana de otro apartamento en el mismo edificio y comienza un enfrentamiento. Chobok está a dos apartamentos de Carlita rodeado por completo, pero no está listo para rendirse.
7: El departamento de policía de Albuquerque tenía su negociador de rehenes en la escena tratando de negociar con él y que se rindiera, pero no hubo respuesta.
2: Aunque las autoridades externas no lo saben, el pistolero sigue moviéndose, volviendo a la escena del tiroteo. Byron, es el FBI. Durante tres tensas horas no hay respuesta de Chobok. Objetivo. Pero entonces, Chobok sale corriendo desde el apartamento de Carlita.
7: Lo derribaron con proyectiles de goma, de una escopeta. No es un proyectil letal, pero aturdirá a una persona.
2: Para sorpresa de todos, a lo largo de toda la pesadilla, nadie resulta herido. Los investigadores arrestan a Chobok y lo transportan a la oficina del FBI para ficharlo. Byron Chubok se declara culpable de 14 cargos de robo a un banco, más ataque a agentes federales, y es sentenciado a 40 años de prisión. Los agentes se recuperan solo unos pocos dólares del dinero que robó.
7: Nunca creímos que el dinero era usado para alimentar a niños hambrientos, y en particular en retrospectiva, después de conocer a Byron Chubok, lo último que haría sería alimentar a niños hambrientos, su principal interés era alimentar su hábito de narcóticos.
2: Pero Chobok no planea pasar los próximos 40 años en la cárcel. El 21 de diciembre de 2000, anuncia que quiere despedir a sus abogados nombrados por el tribunal y retirar su declaración de culpabilidad, una medida calculada que requiere que asista a una audiencia judicial. Eric Neiber, inspector de los alguaciles de Estados Unidos.
12: Ese día, después de la audiencia, lo trasladaron de regreso al centro correccional de Santa Fe en el condado de Santa Fe. Obtuvo una llave de esposas y pudo abrir los seguros de sus manos y de sus tobillos y pudo patear la ventana de la camioneta y escapar a través de ella. El conductor escuchó un golpe y cuando miró para ver dónde era, pensó que estaba en algún tipo de accidente de tránsito. Vio que Byron estaba a mitad de la ventana. ¡Se escapa! Los
2: guardias intentan detenerlo, pero se mueve rápido y no pueden dejar a los otros prisioneros. ¡Retrocede! Byron Shabok se ha escapado. El 21 de diciembre de 2000, el ladrón de bancos convicto, Byron Chubbock, se escapa en Albuquerque, Nuevo México. Eric Neiber, inspector de los alguaciles de Estados Unidos.
12: ¡Retrocede! Hubo disparos contra Byron Chubok después de que escapara de los oficiales correccionales, pero no creímos que estuviese herido. La
2: policía de Albuquerque ayuda a coordinar una persecución masiva.
12: Hubo una gran cantidad de actividad de fuerzas de la ley tratando de encontrarlo. Había perros buscando en la zona, había helicópteros, hubo registros puerta a puerta. Había muchos policías a pie tratando de encontrarlo.
2: De manera sistemática, un helicóptero busca a Chubok volando en un perímetro aéreo sobre el área donde escapó. Está claro que Chobok es peligroso. El FBI sabe que un hombre desesperado en fuga es capaz de cualquier cosa. Necesitan encontrarlo muy rápido antes de que personas inocentes resulten heridas. A medida que pasa el tiempo sin signos del fugitivo, se ven obligados a ampliar el área de búsqueda. Investigadores de seis agencias intentan bloquear el área. Establecieron barricadas. Buscan calle por calle, casa por casa. A pesar del esfuerzo masivo, terminan sin nada. Pronto se enteran por qué. Una mujer local llama a la policía para informar que había sido secuestrada. Recreación. Tranquila, dame tus llaves. Dice que una hora antes, un hombre que encajaba con la descripción de Chabok la obligó a subir a su auto le ordenó que lo llevara a las afueras de la ciudad, donde la dejó ir ilesa.
12: Es capaz de decirnos dónde la dejó y a qué hora, y nos da una descripción de lo que llevaba puesto en ese momento.
2: Los investigadores enfocan la búsqueda allí, pero no encuentran nada y cancelan la persecución a las nueve de la noche. Pero ya han pasado varias horas, podría estar a cientos de kilómetros de distancia.
12: No pudimos localizar dónde estaba esa noche y cambiamos la marcha un poco para pasar de una persecución a una investigación e intentar encontrar dónde podría estar con entrevistas a familiares y pandilleros y cosas así.
2: Chobok no pudo desaparecer sin ayuda. Los investigadores presionan a todos los asociados conocidos del fugitivo, pero todo lo que consiguen es resistencia. Te
1: acabo de decir que no sé. No, Oye, sube al
2: auto. La infame pandilla Brutown no renunciará a uno de los suyos.
1: Sí, lo hiciste.
2: Debido a las desesperadas acciones violentas de Chobok, el servicio de alguaciles de Estados Unidos lo coloca en su lista de los 15 más buscados.
12: Después de que Chobok escapó, estaba muy motivado para evitar ser capturado de nuevo, por lo que usaría cualquier medio a su disposición para evitar que lo volvieran a meter en la cárcel, lo que lo convirtió en una persona peligrosa.
2: Durante días, el FBI observa los lugares donde se sabe que se reúne la pandilla. Están buscando cualquier actividad sospechosa. Y siguen hablando con la gente en la calle. El FBI también registra cualquier robo bancario reciente para ver si Chobok ha atacado de nuevo. Pero de manera muy extraña, el ladrón está silencioso. Durante más de una semana no hay rastro del fugitivo. La policía sabe que Chabok tiene un hábito de drogas. Pronto necesitará dinero para más metanfetaminas, una droga que hace que el usuario se sienta poderoso, paranoico y súper agresivo. Para obtener el dinero, las autoridades creen que volverá a robar bancos, lo que ayudará al esfuerzo de localizar y detener al fugitivo. Mientras esté bajo la influencia de la droga, no se sabe qué hará a continuación.
12: Sentimos que era la prioridad más alta que volviese a custodia.
2: Pero algunos investigadores sospechan que Chobok ya no está en el país. Departamento de Policía de Albuquerque, Teniente Terry Ward.
6: Tenía conexiones en México. Con facilidad pudo huir a México y esconderse allí. En realidad no pensé que se quedaría en el área metropolitana porque su nombre y rostro eran muy familiares para todos. ¡Ponga el dinero en la bolsa!
2: El 16 de enero de 2001, un año y cinco meses después de su último asalto, Chabok irrumpe en la escena, en su antiguo vecindario. De modo impresionante, roba seis bancos en Albuquerque en solo un día. Una semana después, roba tres más en dos días. El agente especial John Tamber lo persiguió desde el principio.
7: Chobok era un ladrón muy muy descarado, robó bancos que ya había robado con anterioridad, no parecía importarle absolutamente nada, ni siquiera que los empleados del banco lo conocieran.
2: Cada vez presume a sus víctimas que es Robin de Hood. ¿Por
0: favor, Robin de Hood, por favor. Bebé, Robin de Hood.
2: Una y otra vez, la policía y el FBI no encuentran evidencia. Nada que pueda llevarlos a su esquivo ladrón de bancos.
7: Cada vez tuvo más éxito en sus robos y estuvo cada vez más en posición de burlarse de la ley. No recibimos evidencia física significativa durante el curso de estos robos y ocurrieron
12: muy a menudo.
2: Con cada nuevo robo, la leyenda del fugitivo crece.
12: Y la investigación, tratando de detener a Byron Chubbock, fue el caso más grande en Albuquerque en los últimos tiempos. Casi todas las noches aparecía en las noticias locales con fotos, fotografías y números telefónicos para combatir el crimen y cosas así para tratar de ayudar y detenerlo. Y recibimos muchas llamadas telefónicas sobre su paradero o posible paradero.
2: Aunque los agentes persiguen todas las pistas, Chobok sigue esquivo. El FBI sospecha que miembros de su pandilla de Brutown lo están protegiendo. Una banda peligrosa de criminales endurecidos. La pandilla tiene la red para ocultar a un fugitivo y los medios para defenderse. Los investigadores de Albuquerque están cazando a Byron Chobok un violento ladrón de bancos que huye tras una fuga descarada de la cárcel. Es perseguido por múltiples agencias, de acuerdo con el inspector de los alguaciles de los Estados Unidos, Eric Naber.
12: Esta es la última vigilancia. El Departamento de Policía de Albuquerque, el FBI y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos formaron un grupo de trabajo para ayudar al otro a detener a Byron chobok Juntamos nuestros recursos para que no hubiesen tres departamentos diferentes buscando a la misma persona.
2: A pesar de una persecución masiva, Chobok continúa robando bancos en Albuquerque. Departamento de Policía de Albuquerque, Teniente Terry Ward.
6: Estaba robando bancos y saliéndose con la suya. Así que mientras siguiera saliéndose con la suya, seguiría haciéndolo. Y esa fue una de las razones por las que acordamos con las otras agencias que debía ser detenido. No iba a parar solo, no iba a irse, así que todavía nos estaba creando un problema.
2: Asegurando las órdenes, los investigadores intervienen en los teléfonos de varios de los asociados de Chobok. Las conversaciones interceptadas sugieren que el fugitivo ha huido a través de la frontera con México. El FBI alerta a la patrulla fronteriza y contacta a la Policía Federal Mexicana, pidiéndoles que vigilen a Chavok. Luego los agentes interceptan llamadas que indican que Chavok está de regreso en Albuquerque. No puedo quedarme aquí. Pero las conversaciones son vagas, sin referencia directa de dónde se esconde. Los investigadores mantienen la presión sobre la pandilla de Brewtown, dejando claro que nadie tendrá un momento de descanso hasta que Chubbock esté bajo custodia. Funciona. Temprano en la mañana del 5 de febrero de 2001, alguien deja una carta en una estación de radio local. Es de Byron Chubbock. TJ Trout, Trout es el DJ de la mañana para Rock 94 de Albuquerque.
8: Eh, fue intenso, eh, quiero decir que había muchas emociones sucediendo cuando conseguimos esto, es como, vaya, mira esto, que es esto? Es Byron Shobo. La nota decía que tenía condiciones para su rendición, que quería salir al público, pero que quería ser entrevistado en 94 Rock, quería que lo entrevistáramos en el programa de la mañana. Quería implicar a algunas personas encargadas de hacer cumplir la ley que a su juicio lo trataron mal e intentaron matarlo y quería sacar todo esto. Y si todo esto salía, se rendiría de manera pacífica. No sabíamos si era de él, no sabíamos si era solo de un bromista, no lo sabíamos. Y justo después de recibir la nota, salí al aire con la nota y dije, mira, acabamos de recibir una nota de alguien y si eres quien creemos que eres, debes llamarme este número y te haré algunas preguntas. Y de inmediato sonó el teléfono. Llamada, real. Sí, te escucho. Bien, soy Robin de Hood. ¿Cómo te va? ¿Qué quieres saber? Bueno, te diré que él... ¿Intentas destrozarme? No, para nada. Bien, en serio que no. No, esto mal. no es lo que estoy tratando de hacer. Sonaba agitado y sonaba como si estuviese nervioso. Él, tú sabes, es como cualquier hombre que estaría... ¿Entiendes? Donde quiera que vayas, estás como... ¿Ese es un policía? ¿Es aquel un policía? Si quieres que ponga esto Aquí en el aire... Un amigo. ¿Son los federales? No, no son. Hay helicópteros
2: y todo. Se queja de que las autoridades quieren asesinarlo. Los federales y estos oficiales y los policías llamada mienten, real Dame un respiro, ellos comenzaron un tiroteo en mi casa con mi esposa embarazada. La llamada termina de manera siniestra.
8: ¿Hay alguna forma en que podamos contactarte? Demonios, amigo, estoy,
9: amigo, estoy armado con tantas ametralladoras y todo tipo de armamento genial, estoy listo para lo que sea. Te llamaré.
2: Está claro que el fugitivo está preparado para otro tiroteo. La estación llama de inmediato a las autoridades.
12: Creo que Chobok contactó a la estación de radio para reforzar su ego un poco. Creo que tenía la necesidad de estar en el ojo público con la publicidad que rodeaba su escape. Cada vez
6: que hacen cosas para llamar la atención... Ayudan al departamento de policía. Si se arrastran bajo tierra y nunca volvemos a escucharlos ni a verlos, es mucho más difícil atraparlos. Pero si están haciendo cosas como robar bancos, buscar publicidad, nos dan pistas con las que podemos empezar para seguir buscándolos.
2: El ego del fugitivo podría ser su perdición, ya que los agentes ahora tienen una sólida ventaja y evidencia física. Los técnicos del laboratorio encuentran la huella dactilar de Chabok en la carta, confirmando que es auténtica. Los investigadores revisan las imágenes de seguridad de la estación de radio.
6: Podríamos decir en primer lugar que la persona que entregó la carta no fue Byron Chabok. Sabíamos cómo era y este no era este individuo, pero teníamos una buena imagen clara de la persona que la entregó. Y esto fue lo que dio un giro a la investigación. Ronald Baker
2: un detective de la policía reconoce al hombre como un miembro de la pandilla de Brewtown. Su nombre es Ronald Baker.
6: Nuestra concepción era seguir a esta persona sin su conocimiento y él nos conduciría a Byron Chavok.
2: El escuadrón de pandillas de Albuquerque establece la vigilancia en la casa móvil de Baker. En un momento dado, ven a un hombre que se parece a Chavok pero está demasiado oscuro para confirmar su identidad. De alguna manera, tienen que meterse dentro de ese tráiler. Sobre la pista del fugitivo Byron Chabak, las autoridades de Albuquerque vigilan una casa móvil en la que creen que se está escondiendo. Al mismo tiempo, los agentes descubren que uno de los miembros de la pandilla de Chavoq fue arrestado por cargos de robo de auto del estado.
7: Es un buen trato si acepta sus cargos. Utilizan arbitros.
2: reglas de sentencias federales más estrictas para presionarlo y que así coopere, según el agente especial John Tumber.
7: Decidimos que sería un asunto simple acusarlo de manera federal para que hubiera una penalidad de importancia que pudiese ser utilizada como un medio para persuadirlo, para que eh, trabajara para nosotros.
2: El hombre no quiere hacerlo, preocupado por la represalia de la pandilla. Pero sin libertad condicional en el sistema federal, el hombre está mirando los años de prisión. Los investigadores ofrecen volver a los cargos estatales, lo que lo haría elegible para la libertad condicional si coopera. Al final, su miedo a la prisión prevalece y acepta convertirse en informante. El plan es conectar un dispositivo de grabación al informante y enviarlo al remolque para ver si Chobok está allí.
7: Entra y siéntate. No pienses en el cable. Te daremos tiempo para que te sientas cómodo con Haremos eso, una prueba con pero eso. solo relájate y ponte Vamos. cómodo con ese cable.
2: Es una tarea peligrosa. Si la pandilla se da cuenta de que está cooperando, es probable que lo maten en el acto.
1: Local 1, todas las unidades aguardan.
2: A través del micrófono, los investigadores escuchan mientras el informante intenta calmar a la gente que está adentro. Es tenso. En definitiva, algo está sucediendo. El informante pregunta por Chobok, pero los hombres dicen que no está allí. Cuando la tensión aumenta, es demasiado. Es hora de que salga el informante. En la estación de policía, los investigadores interrogan al informante.
5: ¿Escuchaste algo en el cuarto trasero, sí, cierto? no fue gran cosa. Era como su novia o algo así. Pero no lo sabes. ¿Qué estás tratando de hacer? Están
2: convencidos de que Chobok se esconde en el tráiler y persuaden al informante para que regrese.
5: Vas a regresar. tenemos que volver. Ni siquiera no sabes eso. De acuerdo. Vamos. Vamos, vámonos, vámonos. Está bien. Todas las estaciones en espera.
2: Los agentes encubiertos aguardan, listos para moverse si algo sale mal.
4: Voy a usar tu baño muy rápido, ¿de acuerdo? Todas las unidades. Está adentro.
0: ¡Vuelve, oye, Chavo, oye, ¡Suyo!
9: ¡Que vuelvas! Coloca tus manos a donde pueda verlas.
1: Tenemos un posible problema.
0: Oye, oye, oye,
1: ¿Qué oye, ¿Qué sucede oye, oye? contigo? ¿Qué hay, hombre? Todas las unidades. Aguarden para el contacto. Está bien, hombre. Está bien.
2: Al fin todos se calman. Y nadie resulta lastimado. Lo siento.
4: Lo siento, amigo. Necesito un lugar para quedarme. ¿Puedo quedarme en el sofá? Sí, claro, lo siento, lo siento. De acuerdo, mira, voy a contárselo a mis amigos. Ya vuelvo, ¿de acuerdo? Oye, hermano, espero que estés bien. Lamento
12: eso, solo voy a ir. Voy a decirle a mis amigos, hombre. Ya vuelvo. Sí, de acuerdo. De acuerdo.
2: Inspector Eric Neighbor.
12: salió de la casa móvil e informó a la policía que Byron Chobok en realidad estaba dentro.
2: Teniente Terry Ward del Departamento de Policía de Albuquerque. No
6: nadie. Está bien. El informante nos dijo que Choppo estaba muy paranoico y nervioso. La mayoría de los criminales de carrera son paranoicos. Confían en muy pocas personas. Están todo el tiempo mirando detrás de sus espaldas, mantienen perfiles bajos, se mueven con mucha frecuencia, así que son paranoicos y a veces incluso puede ser inducido por drogas.
2: De inmediato, los miembros de los equipos de detención táctica, especialmente entrenados de la policía de Albuquerque, responden a la llamada con la esperanza de que el derribo termine de manera pacífica. Pero bien preparados por si no es así, los miembros de la unidad de pandillas de Albuquerque y el programa de delincuentes a reincidente se mueven con sigilo.
9: ¡Policía!
2: Los hombres rechazan las órdenes de detenerse. Los investigadores se apresuran a contener a Chobok, decididos a detener al peligroso fugitivo. Pero Byron Chobok nunca se da por vencido.
1: ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! Este es Luis.
2: El detective Richard Lewis se apresura a la escena. Segundos después, Luis ve el auto en el que está Chobok.
6: Cuando el detective Luis se dio cuenta de que el vehículo que venía hacia él era Byron Chobok, la persona que buscábamos, tomó la decisión de detener el vehículo allí mismo.
2: Luis decide forzar un choque.
11: ¡Cuesta tus manos! ¡Detente! ¡Detente! ¡Quédate en el suelo! ¡Quédate en el suelo! ¡Deja de moverte! ¡Quédate en el suelo!
2: Los otros oficiales se acercan y encuentran a Chobok inmóvil con una pistola semiautomática Tech 9 a su lado. Está herido por una sola bala en el pecho, pero está vivo. Los oficiales arrestan a su cómplice, Ronald Baker, todavía aturdido por el choque. Luego los detectives arrastrean las balas que fallaron. Varios perforaron un remolque cercano mientras que los residentes dormían adentro. Pero cuando la policía los revisa, todos están bien.
6: Hubo una gran sensación de alivio porque esta investigación y la publicidad y todas las largas horas habían llegado a este punto y habían terminado como debían. Los buenos no estaban heridos y el malo resultó herido y terminó bajo custodia.
2: Agente especial Scott Campbell
1: al final, Shabok mostró sus verdaderos colores. No era el personaje mítico de Robin the Hood que llamamos mientras comenzaba a creerlo. En realidad, era el criminal violento que es.
2: Shabok más tarde es condenado por múltiples cargos que incluyen escape, robo y asalto con un arma. Un juez federal agrega 40 años a su sentencia original de 40 años se recupera por completo de la herida de bala que detuvo su ola de crímenes.
6: Durante nuestra investigación y nuestra verificación de antecedentes, tuve la oportunidad de leer parte de su correspondencia. Era un hombre muy inteligente. Pudo ser un civil muy exitoso y llevar una vida muy productiva, pero por alguna razón optó por robar bancos y fue muy bueno en eso por un corto tiempo. Y su avaricia y su ego es lo que al final lo llevó a su caída
2: Byron Chabok era rápido al disparar, amenazando la vida de los agentes pero como los investigadores nunca se dieron por vencidos ya no es un riesgo para nadie fuera del sistema penitenciario